0: Bom dia queridos, tudo bem? Amém, coloca os recados por favor Treinamento para obreiros vai ser dia 21 agora, das 9 às 17, o valor é 15 reais e está incluso o almoço Isso para quem, é, quem é obreiro e para quem quer ser obreiro, é isso Alexandre? Para os dois, tá? Então é um treinamento. Vai ser, acho que é sábado agora, né? Dia 21, das 9 às 17. Vamos para Israel com o pastor Jefferson. Quem quer ir para Israel com o pastor Jefferson? Amém. Olá, pastor. Só tem cinco crentes aqui. O resto... <risos> tô brincando. Então você procura o pastor. que está o celular dele. Da... Esse celular é da Sônia. Mas você pode também... Pegar algumas informações com o pastor Jefferson, amém? Isso é em 2023. Quem aqui quer ir para a África? Olha lá, só tem dois crentes agora. Escutei um eu e uma mão levantada ali. Glória a Deus. Vai ser de 14 a 26 de setembro, né? É uma viagem missionária. O valor é 6.700 e você pode pagar em 5 vezes sem juros. É, então todas as informações você pode pegar é, no site ou você pode procurar na secretaria, amém? Pode passar, festa da colheita dia 15 e 16 de julho, né, vai ser no projeto Iluminando Vidas e vai ser uma bênção Está escrito aqui embaixo, ó, serve, é, serve a data, então guarda a data aí irmãos, serve a data aí Congresso AMG 2022, vai ser 16, 17, 18 de junho, amém. Os pastores abençoados que estão lá em cima que vão ministrar, é, tem que fazer a inscrição. Eu não está escrito aqui embaixo alguma coisa, mas eu não estou entendendo. Provavelmente você vai ter que fazer a sua inscrição no site da AMG. Acho que não tem valor. Não existe, não tem, não vai ser cobrado o valor, tem. né? Queridos, esse assim, congresso, o mais importante desse congresso é o relacionamento entre as igrejas da MG aqui da região, você conhecer outros irmãos, conviver com outros, né? a gente se unir para buscar Deus. Amém, vai ser tremendo. Primeiro de muitos, campanha Jesus Salva Minha Família. Nós vamos começar essa campanha nas quartas proféticas, amém. Vai começar quando, Alexandre? Sem ser essa quarta, na outra quarta já começa essa campanha, vão ser sete semanas. E o tema é Jesus Salva Minha Família. Se você ainda não tem a sua família toda convertida, entra nesse propósito, nós vamos fazer um jejum, nós vamos consagrar e vão ser sete semanas de milagre dentro da nossa família, amém? Glória a Deus. Aqui vai ser um dia especial para homens, dia 28 agora, no projeto Iluminando Vidas, vai, ser, vai ter palavra de oração, é para levar um kit crente, mais 10 reais, e haverá um campeonato de futebol, queridos, isso aqui não é só para a gente ir lá e se divertir não, é um evento de colheita, então você homem, convida um outro amigo seu para estar indo, um parente, um amigo, para estar participando desse evento, lá nós vamos fazer o apelo, orar, e eu tenho certeza que vai ser bênção, amém? Mais algum? Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 12 Eu Achei que tinha arrebatado o Gledson agora, mas ele está aí ainda né? Aleluia Glória a Deus O Senhor é bom, amém? É um tema bastante conhecido, mas o Senhor tem falado muito ao meu coração esses dias sobre isso Eu queria compartilhar com a igreja Gênesis capítulo de número 12 do versículo 1 em diante Estou escutando algumas folhinhas ainda Gênesis é o primeiro livro da Bíblia E fica antes de Apocalipse, né? Então é bem facinho de achar É o primeiro e fica antes de Apocalipse Então não tem jeito de errar Amém, queridos? Então o Senhor disse a Abrão Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão benditos. Feche os teus olhos, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos. Deus por estarmos aqui Deus desfrutando de um mover tão maravilhoso Fazendo parte de um projeto tão lindo O Senhor até aqui Deus derramou muito sobre as nossas vidas E eu tenho certeza que o Senhor ainda vai continuar fazendo Deus Nessa manhã através da tua palavra Nós nos colocamos diante de ti com o coração aberto Senhor Com o coração aqui Senhor disposto Pai a te servir Deus, obrigado por estarmos aqui, nós te glorificamos, te exaltamos e te pedimos, ministre em nós, Senhor. Deus, imputa em nós nessa manhã a tua promessa. Deus, e que ela seja, Deus, um referencial por nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Está errado o tema, é chamado, renúncia e processo está um pouquinho diferente, <risos> mas dá tempo de corrigir aí, amém? Todos nós conhecemos a história de Abraão, sim ou não? É uma história bem conhecida, que por muitos e muitos anos, ela vem ministrando na nossa vida, e eu, orando ao Senhor, né, perguntei a Deus, o que, que eu devo falar para a tua igreja? E Deus falou, fala tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, aí eu comecei a orar e perguntar para Deus, mas fala um tema, né? dá uma direção e Deus tem falado muito sobre chamado sobre chamado, sobre as renúncias que nós temos que fazer quando recebemos um chamado e sobre os processos que acontecem na nossa vida, quando nós recebemos o um chamado de Deus amém? então abra o seu coração porque Deus vai falar muito forte, Ele tem falado muito forte o meu coração durante esses dias na verdade, durante já uns anos eu tenho orado a Deus e perguntado, Senhor, qual o motivo de tudo isso estar acontecendo na minha vida? E o Senhor agora há pouco tempo falou, esse é o motivo, é o chamado que eu tenho para você. Então o chamado, ele tem renúncias e ele tem processos. Amém? Eu coloquei aqui, eu quis falar sobre Abraão e vem testificar através da vida do Alexandre, tudo que ele falou aqui agora, porque o Abraão que Abraão na época, né? se eu confundir vocês não dão bola não, porque a gente fala Abraão, 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 tem hora que dá uma confundida aqui, então Abraão, Abraão recebe o chamado de Deus, e ele, depois que ele recebe o chamado de Deus, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, mas se você for ver um pouquinho antes dele receber o chamado de Deus, ele já estava sendo ministrado pelo Senhor, ele já estava sentindo no coração, porque se você for ver, ele era, ele era muito assim apegado com as coisas de Deus. Ele queria muito seguir a Deus, ele queria muito fazer as coisas de uma forma correta. Então ele procurava saber as formas, o jeito de como ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu creio que lá já existia um, né, no coração de Abraão, na vida de Abraão, uma chama queimando sobre isso. E eu creio que isso acontece com todos nós, né? Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos coloca em um processo, Deus, Ele nos coloca em um andar e coisas são geradas na nossa vida. Então, Abraão, ele recebe esse chamado de Deus, ele aceita esse chamado de Deus e ele começa a viver o chamado de Deus. Nós sabemos que não é fácil, né? Você responder um chamado. Nós sabemos que não é fácil você se colocar dentro de um chamado, porque como eu disse aqui, um chamado ele vem com consequências, ele vem com processos, e muitas das vezes esses processos doem, esses processos são difíceis, esses processos é, geram muitas renúncias na nossa vida, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente tem que largar tudo que a gente aprendeu, a gente tem que deixar o nosso conforto, a gente tem que deixar a nossa casa, a nossa vida... E seguir para um lugar às vezes que a gente nem conhece nem sabe como vai ser sabe então Abraão Abraão aqui no caso ele recebe o chamado e a Bíblia diz que Deus falou o seguinte para ele ó oh, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei então ele tinha que sair da casa do pai do conforto do pai das estruturas e se você for analisar a história, você vai ver que Abraão não era uma pessoa simples, ele era uma pessoa de referência, o seu pai era uma pessoa de referência, um homem de posses, de bens, estruturado financeiramente, então ele não precisava sair por aí, né, se aventurando. Ele não precisava, porque ele tinha tudo aquilo que ele precisava, que era uma estrutura. Ele morava em uma cidade, ele era rico, né? Tinha posses, tinha bens, tinha servos. Então assim, ele estava tranquilão, sim ou não? Ele estava de boa, de falando na linguagem de hoje. Mas Deus, Ele não gosta de ver ninguém de boa. <risos> Quando a gente fica acomodado, Deus vem e dá aquela cutucada aí. O que você está arrumando, meu filho? Né? Eu sei que Deus quer nos proporcionar uma vida boa. Sim, obrigado. Deus quer nos proporcionar uma vida abençoada. Sim. Mas muitas das vezes, não uma vida acomodada. Eu creio que quando a gente está muito acomodado, se prepara. Porque Deus vai preparar alguma coisa. Então eu não sei como é que está a tua vida. Se você está sossegadão, se você está tranquilão, dinheirão no bolso, carrão para andar, casa boa. né? Se você está relaxado. Esses dias eu estava preocupado. Eu falei, Deus, eu estou tão relaxado esses dias. Sim, o louvor, uma vez por mês... Né, pouco, saindo pouco para pregar eu falei, nossa, eu estou tão tranquilo aqui o que, que será que vai acontecer? porque não existe tranquilidade com Deus né? assim, existe aquela paz, lógico mas aquele sossego, entre aspas não existe, tem muita coisa para a gente fazer para o reino de Deus tem muitas vidas a ser ganhas para o Senhor ainda tem muitas coisas a fazer em Brodowski ainda na comunidade metodista isso sem falar na região, sem falar no Brasil. Então Deus, Ele precisa de pessoas que respondam ao chamado dEle. Amém? Então Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai do teu conforto aí, ó. Vamos mudar essa história, vamos mudar a sua vida. Eu preciso de uma pessoa que, que receba o meu chamado, eu preciso de uma pessoa, e eu estou olhando dentro de você. Eu estou vendo que você é a pessoa que eu preciso para fazer uma grande nação? Irmãos, você já parou para pensar que Deus estava chamando Abraão para ser o pai de uma grande nação? Aí eu, me, eu trago isso para a minha vida hoje, você já pensou? Deus chamou cada um de nós, não, não vamos ser pai de uma grande nação, mas nós podemos ser pessoas que fazem a diferença dentro da nossa casa, que tragam, que tragam a salvação para dentro da nossa casa, nós podemos ser mediante a nossa fé, pessoas que podem mudar Brodowski, pessoas que podem mudar qualquer cidade por onde a gente passar, e por que não uma pessoa que não pode mudar o Brasil? Se Deus chamou Abraão e imputou sobre ele essa promessa, por que, que não pode acontecer conosco? Por que, que o chamado dele é diferente do nosso? Do, do nosso? Sabe queridos, de repente Deus te chamou para você fazer a diferença dentro de Brodowski. E Ele vai te abençoar de uma certa forma que você vai ser o escolhido dEle em Brodowski. E Ele vai te usar de uma forma poderosa em Brodowski. Por, durante um tempo eu fiquei orando a Deus, porque eu tinha uma célula e essa célula não rompia. Essa célula não ia, eram sempre os mesmos irmãos. E aquela luta para aqueles irmãos irem na célula, sabe? Aquela peleja, que nem diz o William. E quantas vezes eu cheguei aqui eu falei assim, eu vou abandonar essa célula. Quantas vezes eu cheguei na igreja, na época a gente tinha aquelas pastinhas né, que a gente trocava aqui, não sei se vocês lembram, a gente trazia nosso formulário, trocava por um outro formulário, para um próximo mês e sempre os mesmos irmãos. E todas as vezes que eu falava, eu vou abandonar essa célula, Deus falava, você não vai abandonar não porque eu ainda não terminei aquilo que eu quero fazer na vida desses irmãos. Aí eu voltava para trás, né, muxim, e ia para a célula na segunda-feira. Teve vez de eu chegar na célula e o anfitrião não está. Mas ele deixou a casa aberta, tudo arrumado. Ele saiu, foi por compromisso. Mas a casa estava lá. Eu falei, Deus, nós vamos entrar na casa do homem sem ele estar tá aqui. Que coisa estranha, né? Mas ele deixou a casa aberta, deixou uma pessoa para nos receber deixou o cafezinho, falei, então tá bom, pelo menos, menos mal, mas era uma peleja, uma peleja naquela cela, aí foram passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, Deus foi fazendo na vida daqueles homens, hoje são empresários, homens hoje são pais abençoados, hoje são homens segundo o coração de Deus, que prosperaram muito, que cresceram muito, sabe, Deus falou no meu coração, tá vendo, se você tivesse parado, às vezes Deus te chamou para fazer a diferença em uma célula, em um grupo pequeno. Não importa. Deus chamou Abraão para ser pai de uma nação. Mas às vezes o meu chamado e o teu chamado é para cuidar de 10 pessoas. Eu gosto muito do testemunho que o pastor Jefferson sempre fala de um evangelismo que fez na praça, né? Que o intuito era ganhar vidas. Mas não foi ninguém, né, pastor? Para frente. Mas tinha um homem lá escondidinho escutando a palavra de Deus. E ele foi impactado pela palavra de Deus e depois ele foi para o culto, se converteu, e hoje ele é o pastor Jair, né? Sabe, não foi ninguém às vezes aceitar Jesus lá na frente, mas um homem que a gente ganha, um homem que é salvo através da nossa vida, através do chamado de Deus para a nossa vida, pode fazer uma diferença muito grande. Sabe queridos, a gente não entende o processo de Deus, eu não entendo até hoje, e assim, nem procuro também me aprofundar e entender eu aprendi que com Deus a gente só tem que crer a gente só tem que obedecer porque ele está à frente de tudo, ele está cuidando de tudo ele está mexendo, ele está fazendo as coisas que ele tem que fazer então ele chamou Abraão, Abraão na época, né ele chamou Abraão e falou ó, vai, deixa tudo e vai Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Querido, que coisa difícil é você ir para um lugar que você não conhece. Quem aqui já foi para um lugar que você nunca tinha ido? Uma cidade, um estado? Um lugar bem longe que você ainda não tinha ido. Não, não, é, não é estranho? Você chega lá, você vê outra cultura, você vê um outro povo. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que você vai comer. Você não sabe o que você vai beber. É uma coisa bem estranha. Se você vê aqui, seguido ao chamado, ele saiu da terra e começou a caminhar. E a Bíblia fala que ele foi para o Egito. E lá teve uma, um período de fome, naquele lugar. Aí eu me pego perguntando, falo assim, quantos dentro da igreja, às vezes pelo chamado de Deus, passam por situações. E murmuram e reclamam. E falam assim para Deus, ah Deus, o que, que o Senhor está fazendo na minha vida? O Senhor me pediu tudo, eu te dei, mas agora eu estou aqui passando fome, passando sede. É difícil, não é? Você responder um chamado sem saber o que vai acontecer. Eu continuando falando da vida do pastor Jefferson, quando Deus falou com ele, vai para lá. Ele teve que sair da casa dele, da terra dele. Querido, são 20 quilômetros. Mas são cultura diferente, um povo diferente, histórias diferentes, teve renúncia e teve processos, não teve pastor? Agora eu te pergunto, se eles não tivessem vindo para Brodós, como seria? Se eles não tivessem respondido ao chamado de Deus de vir para cá, como seria? Será que nós estaríamos aqui? Às vezes alguns, às vezes nenhum. Será que esse trabalho reconhecido você acha que não? mas Brodowski é reconhecido em muitos lugares, o nome Brodowski, comunidade metodista, já percorreu nações, está percorrendo nações, você acha que não, às vezes a gente vive só aqui, a gente não vê o que acontece lá fora, mas a gente que sai às vezes de vez em quando para lá e para cá, Brodowski, essa igreja é uma referência para muitas pessoas, este ministério é uma referência para muitas pessoas, em muitos lugares que a gente passa, você é de Brodowski sim, Lá da igreja do pastor Jefferson, oh, que benção, conheço o pastor Jefferson. Agora eu pergunto para vocês: e se eles não tivessem respondido o chamado de Deus? A pastora, acho que falou aqui semana passada que não passaram fome, né? Graças a Deus. Mas às vezes tinha dia de você olhar para a mesa e não ter. Às vezes tinha dia de você olhar para o armário e não ter. Mas de repente começava a chegar, né, pastor? De repente começa a acontecer. Sabe queridos, e de uns três anos para cá, mais ou menos, eu comecei a perceber Deus mudando a nossa vida. Deus mudando a nossa casa. Eu comecei a ver muitas mudanças e eu confesso para vocês que eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo. E eu não entendi o que Deus estava fazendo na minha vida, na minha casa. Então Deus começou a tirar as coisas... Deus começou mexendo nas coisas. Deus começou tirando algumas coisas. Deus começou abalando algumas estruturas. Ó, Vocês estão tranquilos aí? Vamos dar uma mudada nessa história aí. né? E começou, tira daqui, tira dali. E coloca um apertinho daqui, coloca uma situação dali. Sabe, queridos, eu nunca passei por algo parecido na minha vida cristã. Eu nunca tinha passado por algo parecido. Eu passei antes de aceitar Jesus, mas depois com Jesus eu nunca tinha passado por uma situação tão difícil. Uma situação em que a gente tinha que renunciar a muitas coisas, às vezes sem querer renunciar. Sabe? De repente você está estruturado e de repente Deus fala para você: Ó, vamos mudar? E você fala às vezes: Meu Deus, mudar para onde? Por que e como? Né? E o Senhor começou a mexer, começou a a tocar e os serviços começaram a cair, as coisas começaram a mudar. Sabe, Deus começou a mexer aqui dentro, Deus começou a mexer dentro da minha casa. Queridos, por um ano eu chorei dentro desse tabernáculo, todos os dias de manhã. Por um ano o Senhor mudou o meu entendimento, o Senhor mudou o meu coração, o Senhor mudou a minha mente, o Senhor me levou a um nível, o Senhor me levou a um extremo, em que ele precisava falar comigo, em que ele precisava mexer comigo, em mexer com a minha casa, e o Senhor então tocou. Da mesma forma que ele tocou na vida de Jó, ele tocou. Irmãos, você já parou para pensar o que, que Deus fez na vida de Jó? Olha, se ele era íntegro, se ele era reto, se ele era um homem segundo o coração de Deus, por que, que ele precisaria perder tudo? Não é verdade? Mas ele termina o seu livro dizendo, Deus antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de estar contigo, de viver contigo. Sabe queridos, há uma diferença entre você conhecer por ouvir falar e uma diferença entre você viver com ele. Há uma diferença muito grande. E durante um ano eu chorei nesse tabernáculo, sem entender o que Deus estava fazendo, a minha vida sendo mudada, o meu coração sendo mudado sabe a minha esposa sendo mudada os meus filhos sendo mudados eles estavam crescendo e de repente deus tira todo o seu costume deus tira toda a sua estrutura queridos eu não tenho vergonha de falar eu não tenho vergonha nenhuma de falar quantas vezes eu abri o meu armário e não tinha nada é um pai isso é terrível quantas vezes eu abri o armário e falava deus e agora o que, que eu vou fazer sem dinheiro, sem trabalho e sem nada na prateleira eu falei, e agora, o que, que eu vou fazer Senhor? mas assim eu nunca murmurei, eu orava foi um período em que eu mais cresci em oração e intimidade com Deus foi o tempo em que Deus mais ministrou na nossa vida na nossa casa, eu abri o armário e falei meu Deus, e agora? aí de repente bate, toca o interfone né? bate no portão Ó, oh, nós viemos trazer algo para você aí e tal. E os irmãos chegaram. Teve um dia que chegou o supermercado lá, o nosso. Ó, oh, mandaram entregar uma, umas coisas para você. E eu falei, glória a Deus, vai entrando, meu filho, vai. Vai entrando, a cozinha lá no fundo, põe tudo lá. Né? Aí chegou um monte de mantimento. Aí daqui a pouco chegou o supermercado de novo. Falei, meu Deus, mais. Né? Que benção. Aí chegou com um monte de mistura, de carne. Eita, aí virou uma, uma festa. Sabe, queridos, eu não tenho vergonha de falar, porque quando Deus quer fazer, quando Deus quer mudar, querido, muitas das vezes vai doer. Muitas das vezes vai tocar em áreas da nossa vida em que Ele tem que tocar. Sabe, eu tenho certeza que tudo aquilo aconteceu porque Ele quis que acontecesse. Porque Ele quis, Ele falou, ó, você tem que passar por isso. Sabe, de repente você vê o teu, né, a nossa loja, a gente tinha funcionários, a gente tinha uma uma rotatividade de serviço muito grande a gente corria para lá, corria para cá quantas vezes a gente não conseguiu atender todo mundo devido à correria e sai cedo, vai para lá e vai para lá e um carro, dois carros, aquela correria o Alfredo sabe como que é e serviço atrás do outro, eu abri o portal todo dia de manhã, tinha lá 20, 30 instalação e tinha que colocar as coisas no carro, sair correndo aquela loucura isso financeiramente era muito bom porque nos dava uma estrutura muito boa sabe nós conseguimos lutar nós conseguimos conquistar casa nós conseguimos prosperar nós conseguimos andar e de repente você vê tudo isso aí ó. eu não achava que eu ia com 40 anos de idade ter que passar por uma mudança eu achava que era aquilo que Deus tinha preparado e eu ia viver aquilo lá para o resto da minha vida aquilo lá ia ser o meu sustento aquilo lá ia ser tudo que né? Aí Deus tinha prometido que ia me dar aquilo lá E ele deu, eu falei, então se ele deu é isso aí Vamos embora, entrei de cabeça e vamos que vamos né? Sabe, a gente tinha o costume De usar a nossa vida financeira para o reino De uma forma abundante e livre Nosso costume era sempre ofertar Sempre dizimar Nós, nós sempre fomos dizimistas e ofertantes a gente sempre foi abençoador conforme a palavra de Deus diz. Quantas pessoas nós abençoamos? Quantos ministérios nós abençoamos? Quantos projetos nós entramos com a nossa vida financeira? Então eu falava para Deus, eu falava, Deus, por que tudo isso, né? A gente tem aquele porquê, 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 né? Tudo aquilo que o Senhor me instruiu na palavra, nós fizemos. Tudo aquilo que o Senhor falou para a gente fazer, nós fizemos. E quantas vezes Deus falou, oh, fica tranquilo aí que eu estou movendo. Quantas vezes Deus falou isso? E queridos, com Abraão, com Abraão aqui não foi diferente. Deus tirou ele de uma estrutura, de um conforto e mandou ele para um lugar. Um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia o que ia acontecer. Queridos, ele era apaixonado pela sua esposa, ele lutou por ela. Agora, nós homens, cadê os homens casados? Fazem assim, já pensou você ter que viver por um tempo sabendo que a tua mulher está quase para casar com outra pessoa? E você às vezes não poder fazer nada? Já pensou a sua mulher ser tomada da sua vida? E você fica pensando, fala, meu Deus, outro homem está querendo se casar com a minha mulher, ele não podia falar a verdade porque ele tinha medo de ser morto, e por acho que duas vezes aconteceu isso na vida dele né? agora eu te pergunto o que ele passou foi fácil? ele é o nosso pai né? mas o que ele passou no chamado de Deus foi fácil? foi fácil todas as renúncias que ele teve que fazer? foi fácil todos os processos que ele teve que passar? não foi querido isso dói, é difícil mas era necessário para que Ele fosse o Pai de uma grande nação, era necessário Ele passar por tudo isso. Agora eu te falo querido, é necessário nós passarmos por tudo isso, para chegarmos aonde Deus quer nos levar. É necessário a gente muitas das vezes ter medo, muitas das vezes renunciar, muitas das vezes passar por processos. É necessário sim, para que se cumpra o chamado de Deus. Para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Eu estou passando por um segundo chamado de Deus agora. O primeiro foi quando o pastor me ligou, Anderson, vem aqui. Eu tenho que falar com você, alguns anos atrás. Ele, eu fui lá na sala dele e falei, pois não, pastor. Ele falou, ó, nós estávamos orando. E nós sentimos no coração de enviar você e a Márcia para estar à frente lá em Jardinópolis da igreja, da comunidade metodista de lá. E eu falei, o quê? Eu nem era evangelista, nem estava à prova para pastor. E como que eu vou ficar à frente? Você lembra disso, pastor? Mas o Espírito Santo já estava aqui, ó, mexendo. Eu falei, pastor, eu posso te dar a resposta depois? Porque primeiramente eu preciso ir lá em casa conversar com a minha família o William na época era um jovenzinho, né, e, e a Márcia estava grávida da Isabelle, eu falei, primeiro a gente precisa ver com eles lá, primeiro, aí eu cheguei em casa e falei, galera, é o seguinte, o pastor falou que estava orando e sentiu no coração, não só ele, como os outros pastores também da igreja, de nos enviar para Jardinópolis para cuidar da igreja, a Márcia fez assim, para lá para cá, Flor, amor. Se foi Deus que mandou, se foi Deus que falou, nós vamos. William, beleza? Não, pai, beleza. Pastor, ó, nós vamos. Isso eu acho que era uma quarta-feira, então, do jeitão pastor Jefferson, né? Então domingo você já assume tudo lá. Falei, mas como assim domingo? Eu não vou passar por um, estudo, né, por um processo, nada para não, domingo. Domingo nós já vamos lá, vou te apresentar para a igreja, você já começa e já irmãos do céu, misericórdia a gente dava estudos na célula a gente pregava, encontro, essas coisas mas você está à frente de ministério como um pastor fica à frente mas é diferente o negócio eu pegava o violão para fazer o louvor não saía, era terrível eu pegava tudo desafinado, entrava fora do tom eu falava, meu Deus, o que, que eu estou arrumando aqui sabe, Deus moveu muito na nossa vida nesse período para encurtar aqui devido ao tempo, foi, um, foi uma fase na nossa vida que nós mais crescemos em intimidade com Deus e intimidade com o Espírito Santo, não foi fácil queridos, nós tivemos que sair daqui do, da nossa casa, nós estávamos bem aqui, nós estávamos em ministério, estávamos bem, andávamos com Saúl e a Valéria na época, com os casais, a gente estava bem, tranquilão, não precisava ir para lá, mas Deus falou, vai, querido são 12 quilômetros, mas se você vê a diferença, de uma cultura de uma cidade para outra, de um povo para outro, é totalmente diferente, é totalmente diferente, e foi um período em que espiritualmente nós crescemos demais, nós rompemos demais, porque cheguei lá eu precisei ler a Bíblia de um jeito que de uma forma mais constante. Eu comecei a orar de uma forma mais constante, comecei a buscar de, um, de jeitos diferentes. E Deus começou a abrir os nossos olhos, o nosso entendimento ao mundo espiritual e eu tive experiências maravilhosas com o Espírito Santo naquele lugar pessoas começaram a nos chamar para ministrar em outras igrejas, pregar em outras igrejas, fizemos parte do conselho de pastores, conhecemos outros pastores, outras experiências e começamos a caminhar juntos, e naquele lugar foi o lugar que eu tive mais experiências com o Espírito Santo, mas experiências poderosas irmãos, eu não estou falando de experiências não, de experiência poderosa mesmo com o Espírito Santo, e Deus mudou o meu entendimento em relação ao mundo espiritual, mas chegou um tempo que Deus falou, agora chega, pode voltar. Mas nós precisamos largar tudo aqui. 12 quilômetros. Você acredita que nenhum irmão da igreja foi conosco? E eu fiquei lutando com isso muito tempo. Chamava um, chamava outro, chamava um, chamava outro, ninguém ia. Todo mundo ocupado. Uma fase em que a igreja estava crescendo muito. eu falei, meu Deus, esses irmãos, tudo egoísta. Nem para ir comigo em Jardim né? Tão pertinho aqui, ó. Aí Deus falou assim comigo, ó, não é para eles irem, é para vocês irem. Chegou uma época que eu comecei a orar, falei, Deus, por que, que ninguém quer ir comigo para lá? Ele falou, porque é uma fase em que eu tenho que ministrar na vida de vocês. E eu endureci o coração deles para eles não irem. Querido, quantas vezes eu saía daqui oito horas, cinco para as oito, correndo naquela correria de trabalho, eu desci essa, essa estrada escura, sozinha, às vezes debaixo de chuva. Quantas vezes eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu podia ter um companheiro aqui pelo menos, porque a Márcia estava com o bebê, tinha o William que era jovem, era difícil para ela me acompanhar em todo o percurso, eu ia duas, três vezes por semana, sabe queridos, mas foi uma época em que Deus ministrou demais na nossa vida, ministrou demais na nossa vida, nós crescemos muito, porque nós aceitamos o chamado, na verdade o propósito hoje eu entendo que não era para aquela igreja, o propósito era para a gente, então a gente precisava ir para nós mesmos sermos abençoados. Com Deus é assim, quando você responde o chamado, quando você renuncia e quando você aceita, a pessoa que vai ser mais abençoada vai ser você. A primeira pessoa a ser abençoada vai ser você. A primeira pessoa que Deus vai fazer alguma coisa vai ser na sua vida. Isso é lindo, eu gosto muito de Deus, quando Deus faz isso por isso, porque isso é lindo. Deus dá um tema, fala, você vai ministrar sobre cura. Aí você começa a orar, né, meditar, fala, o que eu vou falar sobre cura? E Deus fala assim, fala o que eu fiz na sua vida. Usa aquilo como um exemplo. Eu vou ministrar de cura, mas primeiramente alguém ou eu mesmo fui curado por Deus. Você vai ministrar de libertação, aí você lembra tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Então você olha e fala, puxa, hoje eu vou ministrar, mas o primeiro a ser abençoado fui eu não é assim que funciona, é só comigo ou não? às vezes a gente vai falar do Espírito Santo e a gente lembra tudo aquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida sabe, às vezes a gente vai cantar ou adorar a Deus através do louvor, através de uma expressão, não sei e muitas das vezes a gente é cheio porque Deus fez primeiro na nossa vida às vezes você olha alguém fazendo alguma coisa e fala meu Deus mas você não sabe o que Deus fez primeiro na vida daquela pessoa. Então responder a um chamado de Deus é muito bom. É difícil, é, mas é muito bom porque nós primeiramente somos mudados. E eu cheguei agora 43 anos de idade e tendo que mudar de novo. <risos> sabe queridos, eu cheguei agora e falei: Deus falou, oh, Filho, vamos dar, uma, vamos dar uma mudança geral. Eu achei que isso nunca mais ia acontecer na minha vida. Mas com Deus a gente nunca entende, a gente nunca sabe, a gente simplesmente tem que obedecer. E durante esses três anos, até hoje, a gente tem orado. E agora eu estou entendendo tudo aquilo que Deus quer fazer. Antes eu não entendia, mas agora eu entendo tudo aquilo que Deus quer fazer. E às vezes a gente chega aos 43, aos 44, aos 45 e Deus simplesmente fala ó, esquece tudo, vamos começar tudo de novo queridos a nossa loja tinha 35 anos de existência, tivemos que fechar tivemos que mandar os funcionários embora e acertando sim, com todo mundo e vende um carro e vende isso e vende aquilo e ajeita daqui, ajeita dali aperta de cá, aperta de lá, tira daqui tira de lá, hoje eu entendo que Deus tem feito tudo isso para nos levar para um novo propósito para uma nova direção, sabe, doeu até hoje, doeu sim, tivemos que renunciar, tivemos que renunciar, tivemos que passar por processos, e ainda estamos passando por processos, mas, veio uma alegria tão grande de Deus na nossa vida, em que a gente não vê a hora de aderir a esse chamado, a gente está contando nos dedos, os dias em que nós vamos começar a colocar em prática esse chamado, porque eu sei que Deus vai estar à frente, eu sei que Deus já vai estar, já está movendo, eu sei que Deus já está fazendo, eu sei que Deus já está preparando o ambiente, eu sei que Deus já está preparando coisas, sabe que ele diz? eu estou tranquilo, eu estou tranquilo, porque uma vez eu respondi, e agora estou respondendo de novo, e eu sei tudo aquilo que Ele tem para fazer, eu sei tudo aquilo que Ele vai fazer, Sabe, às vezes Deus endurece o coração dos homens, às vezes Deus fecha as portas, às vezes Deus tira amigos, às vezes a Deus tira estruturas, mas não é para te ferir não, é para mudar a sua vida, é para te empurrar. Sabe, e eu vejo aqui Abraão e ele para mim é um exemplo grande que eu vou carregar para sempre. Todas as vezes que eu duvidar, eu tenho certeza que Abraão vai, esse trecho da vida de Abraão vai saltar no meu coração. Porque tudo que ele passou não é diferente de tudo que nós temos que passar para responder o chamado de Deus. Eu quero aqui fazer uma pergunta para você que você seja sincero. Quando você aceitou Jesus? De lá até aqui. Quero que você seja sincero. Teve muitos problemas, foi só oba-oba Ou teve muitos problemas, renúncias e processos Comigo foi, né Mudou demais a nossa vida, mudou demais Só que hoje eu vivo uma paz tão verdadeira A gente vive uma paz tão pura Que em nenhum lugar a gente encontrou somente em Deus E Deus tem nos ensinado Deus tem nos ensinado a viver na dependência, que é uma coisa também que que dói, dói você ser dependente, dói porque você quer fazer tanta coisa, você quer a gente tinha uma vida tão assim, sabe, corrida, uma vida a gente tinha uma vida tão, né, agitada, a gente não precisava, né entre aspas, daquela dependência total, porque a gente tinha a nossa correria, e de repente você olhar, você olha para a esquerda, olha para a direita, falei agora, para onde eu vou? E agora, como é que vai fazer? Então quando você não tem mais forças, quando você não tem mais direção, aí que começa o trabalhar de Deus, porque aí a gente se torna totalmente dependente, e eu, toda, nós estamos nessa posição hoje totalmente dependente de Deus nós estamos vivendo em tudo aquilo que Deus falou para nós, Ó, oh, nós estamos na promessa Abraão se tornou o nosso pai, nosso pai um homem de muita fé um homem de muita fé sabe, e a nossa vida tem que ser baseada nesse chamado agora existe um outro lado também que eu queria falar para vocês eu queria aqui citar Jonas como um exemplo Deus pega Jonas e fala ó, vai para Nínive, para aquela grande cidade vai para lá porque eu quero mudar a história daquele povo o que, que Deus fez? chamou ele da mesma forma que ele chamou Abraão da mesma forma que ele chamou cada um de nós Ó, vai para aquele lugar e fica tranquilo que eu vou fazer através da sua vida lá o que, que aconteceu Jonas? foi para um outro lugar totalmente diferente Deus fugiu, do Jonas fugiu do chamado a Bíblia fala que ele entrou no navio e foi para um lugar totalmente diferente foi para o lado oposto o que aconteceu no meio do caminho veio uma tempestade a ponto de quase afundar aquele navio aqueles homens estavam desesperados jogando todo, tudo aquilo que tinha dentro do, do barco jogando no mar e nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. O que está acontecendo? Lançaram sorte para ver o que estava acontecendo. Foram ver, Jonas estava onde? No porão. Dormindo. Olha o que acontece como uma, quando uma pessoa renuncia o chamado de Deus. Ao invés de se tornar bênção na vida, se torna o quê? Um problemaço. Porque ele saiu de um chamado, onde ele seria cuidado de Deus, onde ele seria direcionado por Deus, onde ele seria... Né? abençoado por Deus e ele correu para um lugar totalmente oposto a vida dele se transformou em uma tempestade tempestade e o que ele estava fazendo? dormindo dormindo sabe queridos, eu não sei como está a sua vida, se você está passando por uma tempestade se você está passando às vezes por um sono espiritual às vezes é porque você fugiu do chamado de Deus Quantas pessoas sofrem dentro de igrejas hoje? Quantas pessoas sofrem porque Deus manda fazer algo e eles fazem outra coisa? Quantas vezes Deus manda você fazer algo dentro do ministério e você foge e faz outra coisa? Sabe, por muitas vezes eu sofri. Por fazer coisas que Deus não queria que eu fizesse. Por muitas vezes eu me frustrei por fazer coisas que não era para mim fazer, por estar em lugares que não era para mim estar. Sabe? Por muitas das vezes eu me frustrei, às vezes pregando, porque eu lutei contra algo que Deus tinha mandado eu fazer. Deus revela uma palavra e você fala, ah Deus, eu queria falar outra coisa. Mas não é você que fala, quem fala sou eu. Me obedeça, cabeção. Sabe queridos, então não fuja do chamado. Nós temos aqui um exemplo de quem aceitou o chamado. E nós temos um exemplo de quem fugiu do chamado. Quando Deus fala para Noé. Para Noé, ó seguinte. A partir de hoje você vai se transformar em um engenheiro náutico. Por quê que você está falando que ele era um engenheiro náutico? Porque Noé era um agricultor. Ele plantava, ele colhia, né? Ele vivia daquilo, vivia da terra. E Deus olha para ele e fala assim, ó, você vai construir um navio. Se eu falar aqui para cada um de vocês, ó, você vai largar tudo que você fez até hoje e você vai construir um navio. Queridos, como que ia ser isso? Como é que funciona isso na prática? Não dá. Como é que você vai saber a medida? Como é que você vai pesar que Deus deu tudo mastigadinho para ele? Mas como é que você vai, né? Fazer? Como é que você vai dar o ângulo na madeira? Como que você vai fazer a, a estrutura? Aonde você vai buscar todo esse material? Sabe, é, é, cada um no, no, no teu trabalho aqui tem as suas técnicas, sim ou não? A carpintaria, o Alexandre está aqui, tem outros carpinteiros, sabe que existe a sua técnica ali? É nível, é prumo, né? E uma pessoa que nunca fez isso, dá para ela madeira, martelo e prego e fala assim para ela: faz esse telhado aqui para mim. Não vai dar certo. Aí Deus falou com ele e falou assim: Ó, oh, vou te transformar num engenheiro agora. <risos> e o que, que aconteceu? Ele foi, construiu né, um navio, fez tudo o que Deus tinha mandado, entrou nesse navio e cumpriu o propósito chamado. Agora, se ele tivesse negado, falado, epa, não sou não é para mim não, isso aí deve ser para Alexandre, Alexandre carpinteiro, ele sabe mais de madeira do que eu, então deixa para ele. Não, Deus não chamou ele, chamou você, sabe? Deus chamou você, não foi o teu vizinho aí do lado? Deus chamou você. É diferente de fazer em você ou de fazer no teu vizinho. É diferente em acontecer através de você do que através da pessoa que está do seu lado eu falei ontem na rede para os jovens, eu falei assim, quando o pastor falou assim para mim ó, nós vamos te pôr a prova para pastor, eu falei não, 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 misericórdia, não, não, não quero, não quero não para ainda não, ainda não, ainda não, não é hora, não é hora, eu entrei em parafuso Falei, meu Deus, você é pastor, eu vou ter que renunciar a muita coisa, vou ter que fazer muita coisa, vou ter que mudar, né? Para responder o chamado de Deus, vou ter que mudar praticamente a minha vida. Eu falei, pastor, ainda não. Eu falei, Osmar, ainda não, por favor. Eu falei, não é hora ainda. Eu estava lá em Jardim Lopes, à frente do ministério. Mas eu falei, vamos esperar mais um pouco, vamos orar mais um pouco. Aí passaram-se alguns anos, passou um período. Ele nos chamou de novo, e aí? Nós vamos colocar você à prova para pastor. Aí eu já estava num, num... outro nível, eu falei assim... Se está no coração de vocês... Que são os nossos líderes... Eu vou aceitar. E hoje, graças a Deus, nós somos pastores... Desde 2015, para honra e glória do Senhor. Sabe, Deus tem feito tantas coisas na nossa vida... Deus tem feito tantas maravilhas na nossa vida então aqui eu citei dois exemplos Abraão, que se tornou Abraão né? e de Jonas para que você entenda que existe chamado e que o chamado existe a renúncia e que existe também os processos e não adianta você querer burlar essa ordem não adianta você querer mudar essa ordem porque você vai acabar saindo do propósito Sabe, durante essa semana eu orei ao Senhor e Deus manda dizer: Deus manda eu te perguntar: você está no lugar que Ele quer que você esteja? Você está como Abraão ou você está como Jonas? Como está a sua vida hoje? Você está passando por tempestade ou você está passando por um processo? Você está passando por algo que Deus colocou sobre a sua vida? Eu queria só para você entender. Vamos ler aqui em Gênesis. O Alexandre acabou lendo lá em Tiago. Mas eu queria ler aqui em Gênesis. Se eu não me engano, capítulo de número 15. E você também encontra em Romanos capítulo de número 4 versículo de número 3 e você também encontra em Tiago que o pastor acabou de ler eu queria aqui fazer uma pergunta para o Alexandre, quando Deus falou para você larga tudo Alexandre, vai para a obra foi difícil, não foi? passam mil coisas na cabeça não passa? mas eu quero te fazer uma outra pergunta o que Deus fez até aqui, não vale a pena? não valeu a pena? Esses dias eu ainda falei para ele, eu falei, Alexandre, você, tem, você mudou demais, você cresceu demais, Deus tem mudado muito a sua vida, cara, que benção, né? A gente vê isso, é notório o que Deus faz na vida de uma pessoa que responde a um chamado. Às vezes a gente pergunta, fala, nossa, saí de tudo isso, né? Deixei tudo para servir o Senhor e hoje eu estou aqui, às vezes, passando uma necessidade... Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 6, eu queria ler isso para cravar no teu coração, para que toda dúvida caia por terra, que caia por terra, diz assim a palavra de Deus, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça, algumas versões dizem que isso foi imputado como justiça, eu queria fechar essa palavra dizendo isso. Que Deus quando nos chama... Ele não nos larga sozinho. Deus quando nos chama... Ele não nos deixa desamparados. Deus quando nos chama... Ele não nos deixa a gente... A deriva. Quando a gente aceita... Quando a gente crê no chamado de Deus... É imputado sobre nós... Como justiça. Sabe... Nós... Por onde a gente passar... A gente vai viver... O chamado de Deus. Vamos ficar em pé?